0: Amigo ligado no Time Out, vamos para mais um podcast, esse eu prometi naquele dois em um que a gente fez, eu, Rafa e o Suman, porque eu acho que é um tema muito, muito em voga hoje, né? para usar um português bonito, é um tema muito em evidência, é um tema que hoje faz muito, se faz muito presente nas rodas de discussões online, né? porque não pode mais fazer roda de discussão na mesa de bar, infelizmente, só quando a pandemia acabar, mas enfim, isso é papo para a gente chorar depois. Mas as lesões, as contusões estão fazendo diferença na temporada da NFL, sim senhor. Não tivemos pré-temporada com isso, não sabíamos como algumas equipes entrariam em campo, como alguns jogadores reagiriam a algumas jogadas e a gente está vendo muitos jogadores deixando a temporada, seja por alguns jogos, seja em definitivo. A gente está vendo, por exemplo, o Dak Prescott, que teve uma lesão seríssima. A gente teve, por exemplo, Christian McCaffrey lá em Carolina, que teve uma lesão menos menos trágica comparada ao Dak e deve voltar agora para a semana 9. Enfim, toda essa esfera que a gente está vendo aí com relação às conclusões é um papo que hoje merece sim uma discussão mais aprofundada. Uh, o Rafa já é da casa, todo mundo já conhece ele Então não vou apresentá-lo, porque todo mundo já o conhece É o nosso tudólogo aqui do, do Timeout, Mas a nossa convidada de hoje Tem muita propriedade pra falar disso Há meses no Twitter Que eu defendo que a gente tem que dar um espaço Muito maior do que o Instagram Pra gente, pra gente dar um, a oportunidade Dela falar sobre isso é, Tanto que eu defendo ela na ESPN eu junto com a gente né? Porque se a, se a Globo é a central do Apito A gente tem que ter o PS da NFL na ESPN Fica a ideia aí, viu, chefia? Mas, Nájela Freitas, fisioterapeuta, que é torcedora fanática do Pittsburgh Steelers Torcedora fanática do Lakers, torcedora fanática do Penguins, torcedora fanática do São Paulo Tá aqui com a gente hoje É um prazer enorme estar te recebendo aqui, Nájela E eu acho que sem dúvida nenhuma esse vai ser um dos podcasts mais legais que a gente vai fazer por conta disso A gente vai ter alguém aí especializado pra falar de lesão com a gente E esclarecer muitas dúvidas que o pessoal tem hoje
1: Nossa, que baita propaganda, nem preciso falar mais nada, sensacional. (risos) Vou te contratar para ser meu, sei lá, como é que fala alguém que... que, Assessor? Assessor, olha que coisa maravilhosa. Muito obrigada pelo convite, vai ser um papo super legal, vamos conversar um pouquinho sobre algo não tão legal, mas que precisa sempre ser discutido, que são as lesões, principalmente nessa temporada que estamos vendo uma quantidade gigante de lesões. Pra quem não conhece, eu sou a Nágela, na Freitas 42 nas redes sociais, me sigam lá que eu sempre comento sobre lesões. E vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre essa temporada típica, com algumas lesões, principalmente.
0: Só pra dizer que eu não gosto de você, Rafa, tudo bem aí?
2: Fala Matheus, fala Nágela e a galera ligada no Timeout. É isso aí, né, cara? Mais, uma, mais um podcast aqui. Essa semana a gente fez jornada dupla, né? Com o NFL também, no meu caso, eu também gravei de podcast sobre a World Series, então uma semana bem cheia, né, aqui no Timeout E é isso aí, cara, vamos falar desse tema aí que é aquele negócio, a gente adoraria que nunca acontecesse, mas infelizmente provavelmente vai acontecer, né? E,
0: e é um negócio até engraçado, Nájela, porque a gente, é, você é daquele ramo em que a, a desgraça tem que acontecer pra você falar <risos> alguma coisa, né?
1: <risos> ai ah, isso é verdade, isso é verdade. É, eu sempre falo, o pessoal quer que eu comente sobre lesões, mas sempre torço para que não seja sobre seu time, né? Porque realmente não é um assunto legal de, de ser comentado, mas infelizmente faz parte aí do esporte, qualquer esporte, né? E na NFL a gente acaba vendo muito mais, porque como é menos tempo, né? Menos semanas e tudo mais, as coisas acontecem tudo ao mesmo tempo, né? E a questão da quantidade de jogadores e tudo mais. Mas Com sim, certeza. Não fala Ah. que eu vivo da desgraça, vai. Não fala assim. (risos) É um termo um pouco
2: pesado, mas... Nós somos somos jornalistas, cara. A gente, de certa (risos) forma também, quanto mais desgraça, melhor, cara. Mais audiência.
1: Eu vivo da glória da recuperação, gente. Né? Eu sou
2: ah, olha, assim. gostei dessa. <risos> gostei dessa, vou passar a
0: usar essa nas transmissões agora. O vivo
1: da desgraça, é o cirurgião, sou estopédico, traumatológico, mas eu não, eu vivo é, da... Você é, você quem
0: recupera, né? Exatamente. Bom, eu vou começar aqui o nosso papo de hoje com a pergunta que apareceu aqui pra mim no, no Instagram. Eu abri aqui uma caixa de perguntas pra quem quisesse deixar alguma dúvida pra, pra você, Nájela e deixa eu pegar aqui a pergunta que foi feita pelo pelo, pelo por um dos seguidores aqui que que respondeu o nome do, do Instagram aqui é meio zoado, então eu não sei aqui como, como chamar aqui o nosso querido, nosso querido telespectador, ou o melhor, a gente tá falando aqui de, de podcast. Cuidado
2: com eventuais pegadinhas em nome, hein, você não, já não, tá não. vacinado com isso, hein, cara? Mas não é,
0: mas não é o caso, felizmente. <risos> é, aqui, ó, a pergunta é a seguinte, será que com essa lesão do deck ele recebe um contrato acima de 35 milhões na próxima temporada, na O que, que, que você acha? Você acha que depois da desgraça que aconteceu em Dallas tem que pagar o deck?
1: Meu Deus, que pergunta, né? Que responsa responder uma pergunta dessa? Afinal, a gente já estava conversando isso há muito tempo, antes mesmo de acontecer a lesão. Eu acho, sinceramente... Ai, gente, o que vocês acham? Se ele não tivesse a lesão, sem essa lesão, o que vocês acham? Que valeria pagar ou não? Sem a lesão?
0: Sem a lesão, não.
1: Não valeria?
0: Não. Ele está pedindo 40 milhões, eu acho que 40 milhões é, é... É, é, é pouco por, é, é muito pelo que ele estava jogando, mas agora a gente vê que um contrato de 30, entre 35 e 40, é, é justificável pelo que a gente está vendo uh, da ausência dele, acho que vão pagar ele mais por pena do que propriamente por merecimento
1: Olha, porque realmente é, se a gente for comentar da lesão do Deck Prescott, pensando exclusivamente na lesão, não foi uma lesão simples, então assim, não é uma lesão que a gente vê tão comumente, então fica até difícil de você ter a questão do prognóstico, pensando em como ele vai responder depois dessa lesão. É, foi uma lesão severa, foi uma fratura exposta com a luxação do tornozelo. Então, assim, não é uma lesão comum. É uma lesão que envolve todo um complexo ligamentar, a região perde toda a estabilidade. Então, assim, realmente eu não sei como é que ele vai responder depois da cirurgia. Não é uma lesão simples, é uma lesão bem complexa. Então, eu não sei até que ponto ele vai valer pela questão da lesão. Normalmente esses jogadores se recuperam muito bem, até porque eles têm acesso ao que tem de mais alto nível que a gente fala que é o padrão ouro com certeza é o que eles têm acesso mas agora realmente essa questão do valor em si, pensando na lesão, fica um pouco complicado porque a gente não consegue ter um prognóstico muito específico da lesão agora. Então assim não sei, o que que vocês acham?
2: Rafa? Rafa? Cara, então, é, eu acho que ele até pode vir a receber esse contrato, só que provavelmente só daqui a uma duas temporadas. Por quê? É, como a Nagela falou, é uma lesão que não é simples, né, cara? Então, cara, vai ser inevitável na próxima temporada vir aquele questionamento, o quão saudável está o Dak Prescott. É muito difícil você pagar uma quantia tão grande dessa e provavelmente, é, a longo prazo, o deck não vai querer simplesmente um contrato de três anos assim nesse valor, vai querer mais, de quatro, cinco anos, talvez até mais. né, A gente está falando do Mahomes que recebeu um de 10 anos. Aí não estamos falando nem dos valores né, na questão financeira, mas de duração mesmo. É um investimento a total longo prazo dos Chiefs. E, cara, vai ser muito difícil, porque pelo menos na próxima temporada, com certeza, vai ter essa dúvida. Vamos ver como é que o deck se comporta, porque não só tem o aspecto de sofrer uma nova lesão, mas a própria questão da confiança. A gente já viu jogadores que, depois de sofrerem lesões, eles acabaram não desempenhando da mesma forma, muito porque é, não se sentiam seguros, não estavam com a mesma confiança, ou estavam sempre com aquele medo de agravar a lesão. Acho que dá para atribuir isso um pouco, em alguma medida, à queda de rendimento do Carson Wentz. A gente lembra, o Carson Wentz, até sofrer aquela lesão no joelho, ele vinha jogando em nível de MVP. Depois que ele se machucou daquele jeito, a gente viu é, ele jogando mal. Obviamente, todas as questões né, do, do corpo de recebedores de Filadélfia, que também virou uma fila de enfermaria, né, cara? Um monte de gente machucada mas a gente percebeu que ele não estava mais tão confortável, que ele vinha tomando decisões questionáveis. A gente até até se pergunta se, de repente, a questão física veio atrapalhar psicologicamente, né? É que que a questão
1: questão dele também é porque ele não teve, ele só teve uma temporada completa, sem lesão, e que foi de alto nível, e depois ele não teve mais nenhuma temporada para se provar também de que estava pronto, porque depois ele sofreu outra lesão. Então não foi a mesma lesão, essa questão de, de o jogador ter sofrido outras lesões em outros anos, eles não conseguiram fechar uma temporada que a gente consegue t- tivesse como comparação. Então realmente essa complicação de ele ter esse monte de lesões seguidas complica. E aí claro, é, então... quando ele está mais saudável, aí o grupo de recebedores não está saudável. E acaba limitando também a confiança, não só a confiança física, mas a confiança no jogo mesmo, de ter alguém para receber mesmo de verdade, e, al- e alguém que ele confie. Então é, realmente esse complica lado. esses dois fatores, né? O lado de lesões e o lado profissional, mesmo de não ter uma equipe que, que ajude ele também, né?
2: É, então no caso do Enzo, é porque assim, o lado psicológico, eu acho que ficou muito evidente. Que a gente via um Ents mais abalado, a gente viu que isso teve uma. É, um impacto no psicológico dele. No caso do deck, essa questão de alvos que você falou, talvez, se ele, imaginando que ele volte para os Cowboys, talvez não seja isso, porque a gente olha para o que os Cowboys têm no ataque, cara, você tem a Mari Cooper, você tem agora o Sid Leme, que vem jogando muito bem, você tem o Ezekiel Elliott, então assim, ele vai olhar para esse grupo de, recebe- de recebedores e falar: cara, eu tenho aqui o suporte, eu tenho caras de alto nível aqui para passar a bola. Sim. A questão é, vamos ver o quão confortável ele vai se sentir. A linha ofensiva de Dallas, se tiver saudável, é uma, ótima, uma das ótimas da liga. Né? Então tem essa questão também, mas assim, pensando na próxima temporada, eu acho difícil, Matheus, que ele receba esse contrato de 40 milhões, porque ao mesmo tempo que você falou, a Dallas viu que precisa dele, só que cara, o Jerry Jones agora, ele tem um argumento perfeito de tipo da desculpa perfeita para não pagar o deck, Nossa. pelo menos na próxima temporada. Eu falei, cara, você precisa me provar que você tá saudável.
0: É, eu, eu acho que o que vai acontecer é que vão colocar a franchise tag nele de novo e vão falar, beleza, prova que você pode. Ele vai provar e vai ganhar o contrato. para mim ele ganha, mas é como você falou, daqui duas temporadas, porque ele vai ter a, a temporada para provar e aí ele vai ter o dinheiro na conta dele para poder aproveitar. E vamos ah, lembrar, né,
2: Matheus, só lembrando, o seguinte, o salary cap da liga tá sempre aumentando, então esses 40 que ele tá pedindo, talvez ele até peça mais, se ele fizer uma temporada boa no ano que vem. Só
0: que tem que tomar cuidado porque os próximos anos de salary cap vão ser comprometidos porque a gente sabe que o salary cap, ele é baseado nos lucros da liga. E os lucros da liga neste ano são menores devido à pandemia. Portanto, as equipes o ano que vem vão ter que se reinventar é, na questão de estruturar contratos para os seus jogadores.
2: E vamos ah... lembrar também, né, Matheus, que a partir da próxima temporada, temporada regular vai ter mais um jogo, ou seja, o faturamento deve aumentar. Porque Isso. é mais um jogo para você conseguir. É, faturar com venda de ingressos e tal, né?
0: E a gente torce para pelo menos ter torcida que a vacina tenha, é, saia e que possa ter mais público em campo hoje do que a gente vê e eu sou um daqueles que defende que não devia ter público em nenhum dos jogos uh, Nágela, antes da gente entrar é, de fato na, na lesão do Deck Prescott tem uma coisa que, as palavras que você usou, é, leva até uma dúvida que foi o, o próprio Paulo Mancha aqui que levantou numa transmissão que a gente fez que é a seguinte, qual que é a diferença de lesão para contusão? Porque muita gente usa os dois termos como se fosse uma coisa só, mas não
1: é. É que, na realidade, lesão é o, que, é o termo que a gente pode usar para falar qualquer tipo de, de acometimento. Então, contusão é um tipo de lesão. Entende? Então, a contusão em si ela é, é uma lesão. Pode ser uma lesão no músculo, pode ser qualquer tipo de problema. Mas a lesão em si que é o termo certo. Então, a contusão é, é, é uma lesão. Uhum. Consegue entender? Meu Deus. É, é, porque o certo é você falar lesão, não contusão. Contusão é um tipo de lesão.
0: Em que, em que casos, então, a gente poderia falar contusão? contusão contus-
2: muscular, toda Contusão muscular, por exemplo. É uma lesão, então toda contusão é uma lesão, mas, toda les- mas nem toda lesão, lesão é uma é contusão. É uma
1: contusão, exatamente. Uma fratura é uma lesão. É uma ruptura de tendão calcâneo, é uma lesão. Agora, contusão pode ser uma contusão, é uma lesão muscular. Então, a contusão é um tipo de lesão. O certo não é falar contusão certo é você falar lesão.
0: Tá, então. Viu, Paulo Mancha? Vamos ver se você... Const... Ah, não. Eu acho que... Eu vou, eu vou separar só esse trecho e vou mandar pro Paulo Mancha, que assim acho que ele não erra mais as transmissões. Ele fica preocupado. Ele pergunta pra mim nos intervalos. Pô, oh, será que eu falei certo? Será que vão me corrigir e tal? Agora acho que ele vai acertar depois dessa explicação. É,
1: na dúvida só fala lesão. Porque contusão é um tipo de lesão. Então, assim, é como se você fechasse um diagnóstico de uma lesão. Por exemplo, uma contusão muscular. Então o certo é sempre falar lesão. Então, ah, uma lesão na coluna, uma lesão no tornozelo, porque aí você tá falando de uma forma mais global. E aí, quando você for especificar o tipo de lesão, que você pode usar a palavra contusão.
2: Tá
0: esclarecido, fechado este parênteses, agora voltamos para Deck Prescott. Uh, Nájila, explica pra gente o que foi essa grave lesão dele.
1: Então, é primeiro que foi uma lesão, assim, visualmente muito forte, né, então, até muitas pessoas me marcaram, tudo mais, porque, realmente, foi uma lesão bem forte visualmente. É, o jogador estava lá numa corridinha aí de 9 jardas, por isso que eu não gosto que o QB corra. <risos> meu QB não corre, pelo amor de Deus. <risos>
0: o fato do Big Ben correr umas duas jardas já faz qualquer um ter um ataque. Meu
1: Deus do céu, meu Deus do céu, que nervoso que dá. Mas, realmente, ele estava correndo ali uma corridinha de mais ou menos umas 9, 10 jardas, e ele sofreu um teco, foi mais ou menos ali seis minutos do terceiro período, e assim, na hora já deu para perceber, porque na hora você já viu que tinha, a região já estava fora do do movimento e da posição anatômica de um tornozelo normal, então já era evidente que tinha tido uma fratura, uma lesão mais severa ali. Depois foi diagnosticado realmente que houve fratura exposta, então a fratura exposta é quando o osso sai fora, tem o deslocamento e ele acaba saindo fora, extravasando a pele digamos assim então por isso que foi tão feia visualmente porque teve essa fratura exposta e aí também teve uma luxação então o tornozelo saiu do lugar saiu da região da articulação normal então além da fratura que foi uma fratura exposta ele teve uma luxação também do tornozelo normalmente quando se tem a luxação muitos ligamentos podem se romper e aí eu falo, esse é o principal, quando se tem lesão ligamentar numa região tão complexa como o tornozelo, que é bem complicada. Por quê? Porque é difícil acesso até mesmo para procedimento cirúrgico. Então, é, pode ter vários ligamentos envolvidos ali, várias subturas. então, além de ele ter que corrigir uma fratura, ele tem que corrigir também as lesões ligamentares que normalmente estão associadas a esse tipo de fratura. É, quando tem essa luxação, é bem comum ter fratura junto, pelo menos ali da tíbia ou da fíbula, que são os dois ossos ali da perna. E aí, quando tem esse tipo de fratura com luxação, é mais severo ainda, que foi o caso dele. Então, realmente, esse tipo de fratura é muito mais séria do que aquelas fraturas que são fechadas, que são mais simples. E, realmente, por isso que ele foi tão rápido, assim, fazer já o procedimento cirúrgico, porque como foi uma fratura exposta, tem risco de extravasamento de sangue. E sempre que a gente fala fratura exposta, a gente lembra da lesão do Alex Smith, né? Então, assim... É uma lesão que pode ter infecção local. Então, tem que ser muito rápido o procedimento mesmo. Abrir, limpar a região, estabilizar a fratura, reduzir a luxação, e aí, em alguns casos, já fazer a reconstrução dos ligamentos. Eu acho que, no caso dele, se teve alguma lesão ligamentar, é, já foi feito tudo num procedimento cirúrgico só, para não ter que ficar abrindo e fechando várias vezes é, a região cirúrgica. Mais uma preocupação que eu, que eu acho, assim com relação a esse tipo de cirurgia, justamente de não ter, a gente não tem um prognóstico muito certo ainda. A gente sabe que o período, a previsão, foi de quatro a seis meses, mas eu não vejo uma lesão com menos de seis meses. E também, uma coisa que eu falo muito na NFL é que eles nunca especificam muito a lesão. Então, assim, eu fico levantando algumas hipóteses pelo conhecimento que eu tenho na lesão. Mas era meu sonho de consumo, era eles falarem assim, o diagnóstico, qual osso quebrou, qual ligamento rompeu, qual foi a lesão, porque a gente conseguiria ter é, mais especificamente. Mas basicamente foi isso, é uma lesão séria, de uma região articular muito complexa, então realmente a recuperação a reabilitação leva bastante tempo.
2: Ô, Nájula, posso fazer uma pergunta só rapidinho?
1: Pode, é, se eu souber responder.
2: Você falou dessa questão né, da, da gravidade da lesão, é, o quão importante é, em alguns desses casos assim, de fratura, é, a rapidez do atendimento. Por que, que eu tô te perguntando? Eu lembro de alguns anos atrás, teve uma lesão do Zach Miller, que foi taerente do Chicago Bears. Sim. Ele, ele se machucou na endzone, que foi uma fratura exposta também horrorosa. E eu lembro de ter lido na época que foi fundamental a rapidez do, 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 da chegada dele ao hospital, porque se tivesse demorado muito mais tempo, ele poderia ter sofrido o risco de ter a perna amputada. Então, assim, eu queria perguntar justamente sobre, nesse tipo de lesão, a importância do atendimento ser feito da forma mais rápida possível.
1: Sim. É que realmente, igual eu falei, quando tem fratura exposta, o que acontece é que o osso, ele sai e acaba perfurando os tecidos em volta. Então, acaba perfurando o músculo, muitas vezes perfura a pele. Então, quanto mais, digamos que contato com o ambiente externo, essa fratura, esse osso tem, mais risco de infecção local. Então, pode ter infecção na pele, infecção muscular, pode ter necrose, que é a morte tecidual local. Justamente porque a gente esquece, eu acho que muita gente não sabe também, que o osso tem sangue dentro. Então, todo local que tem sangue pode sofrer uma hemorragia. Então, uma fratura exposta pode levar a uma hemorragia local também. Então, assim, é é essencial ter a conduta o mais rápido possível. Nos casos mais graves, tem que ser ser feito bem rápido, justamente pelo risco de amputação. Porque uma vez que aquela região tem é, necrose, tem morte, é muito difícil a recuperação depois dessa região. Por, justamente por ser uma região muito irrigada. É, então, é por isso que tem essa necessidade de ser muito rápido. Porque se tiver exposição, exposição, é, tipo o caso do Alex Smith, teve exposição óssea, foi uma fratura muito séria, e até na hora da limpeza da região, eles encontraram um pedaço de meia, para vocês terem noção. Então, realmente... A região, ela foi infectada. Toda fratura exposta, o risco de infecção é altíssimo. Então, muitas vezes, quase 100% dos casos, eles já têm que tomar um antibiótico justamente pelo risco de infecção de fratura exposta. Claro, quanto mais exposta, mais risco de infecção. Então, precisa ter esse tratamento bem rápido mesmo para não ter risco de amputação, que é uma das piores situações para fratura exposta. Então a região aliás, perde a vitalização mesmo, tem que ser bem rápido, bem rápido
0: Aliás, né? vai, vale a gente abrir um parênteses nesse caso do Deck, porque a gente ficava muito, a gente pensava o seguinte: ah, pode ter sido a última vez que a gente viu o Deck com a camisa do, do Dallas Cowboys. Será que o Jerry Jones vai dar atenção para ele? Tanto que o Des Bryant foi um dos que chegou no Twitter e falou: O JJ dá uma atenção pro moleque. Então eu acho que a, a não omissão do clube com relação à situação é de saúde do jogador também foi muito importante para facilitar essa rapidez, né, Nájela?
1: Sim, totalmente, totalmente. Porque muitas vezes é, não leva em consideração de ser uma lesão séria, porque, por exemplo, é, do Alex Smith, a gente viu o osso mesmo para fora. Do deck, foi uma fratura exposta, mas não foi uma exposição total, porque as fraturas expostas têm classificação também. Então, dependendo da quantidade de tecido exposto, a gente tem uma classificação. Mas, é, é realmente, é essencial essa, essa atenção e esse atendimento rápido. É, até mesmo para a reabilitação depois, porque se eu não faço uma cirurgia rápida, eu posso retardar a consolidação óssea e levar a outros problemas posteriores também. Então, é toda uma cadeia, tem que ser muito rápido o atendimento para esse tipo de fratura mesmo.
0: E Rafa, agora falando sobre o impacto dentro de campo, é óbvio que eu acho que de todas essas lesões, a do DEC é a que tá mais, é, é o que a gente mais está percebendo dentro de campo, o, o a falta que ele faz, porque o Andy Dalton, que a gente achava que seria um backup ok, não, não ofereceu nenhum, nenhuma, nenhuma estabilidade pro ataque de Dallas, e o Ben inútil, eu não preciso falar nada, a gente até brincou com na, na última transmissão que ele é muito bom de fazer os bagulhos dele de pacote office, mas dentro de campo, desculpa, é uma escolha de sétima rodada que foi jogado ali numa cova de leões, famintos ainda, então é, como é que você avalia o que, que o ataque de Dallas vai ter que fazer para ter um, um fim de temporada, uma segunda metade de temporada e um fim de temporada, pelo menos com digno, com a grandeza do Dallas Cowboys.
2: Cara, resumidamente correr muito com a bola. Resumidamente é isso. Você já tem um cara, como você falou, que foi colocado na fogueira, né, cara, nessa situação é, de ser um, um calouro, draftado na sétima rodada, que precisou entrar como titular. Então é o seguinte, cara, tentar ao máximo tirar a pressão dele. Tenta ao máximo tirar a bola das mãos dele. Né? É lógico que você não, não, não tem que passar o jogo inteiro sem pedir pra ele dar um passe. Claro que não, mas assim... Facilita, tenta ser criativo com o playbook. Faça passes curtos, em screen, entendeu? Não, é, não faz com que ele precise lançar 300 jardas para você ter uma chance de vencer o jogo. O, a peça fundamental a partir de agora nesse ataque de Dallas é o Ezekiel Elliott. Depende muito dele. Se ele, até porque, mesmo com o deck Prescott saudável, a gente sabe que essa já era a tônica do ataque de Dallas. Por que o Dallas vinha tendo é, um início de temporada muito inconsistente mesmo com o Prescott? Porque o Ezekiel Elliott não conseguia correr bem com a bola, é, o ataque de Dallas sofria fumbles, cometia muitos turnovers, e aí tinha que passar a maior parte dos jogos tendo que correr atrás do placar. Aí ah, você tanto esquece que, do inter-reter.
0: Tanto que uh, até a lesão o Dak Prescott era o líder de jardas aéreas da NFL, e com Sim. certeza integraria esse top 5 até o fim da temporada por conta dessa inconsistência.
1: É, o que a gente via até muitas pessoas falando que talvez ele estava fazendo valer o contrato que estava pedindo, justamente por conta dos números que ele estava apresentando na temporada, né? Então, foi um banho de água fria para ele também, essa lesão muito grande, porque ele, parecia que ele estava querendo se provar realmente o valor que ele estava cobrando, né?
2: Aí, e a gente sabe, né, Matheus, nesse, nesses casos de times em que você passa muito tempo atrás do placar, o seu quarterback vai precisar né, lançar mais a bola. A gente lembra nos podcasts de abertura que a gente fez na temporada, a gente lembrou. Se você for pegar os cinco quarterbacks com mais jardas aéreas na temporada passada, nenhum deles foi para os playoffs. Teve James Winston, teve Jared Goff, né? Eles foram caras que não foram para os playoffs. Por quê? Porque o, ata- o ataque não estava é, bem balanceado, o time ficava em mu- muitas situações atrás do placar, o quarterback tinha que fazer 50, 60 passes por jogo conseguia né, lançar 300, 350 jadas, mas não conseguia traduzir isso em vitórias, porque o time não era equilibrado, né, ou seja, essa inconsistência de Dallas, ela já vem desde antes da, da, da lesão do Prescott, o que eu acho que muda. Com o Prescott, você tinha a perspectiva de que talvez, lançando a bola, pela consistência dele, que ele conseguisse, de repente, puxar viradas no quarto período, que ele conseguisse manter o time vivo, e aí a questão era, vamos tentar ficar longe dos erros, porque se conseguir ficar longe dos erros... A gente tem uma chance muito melhor de vencer jogo, porque o nosso quarterback já é um cara com mais, com mais anos na liga, já tem personalidade, é um cara que é bom, ninguém vai vir aqui falar que o Deck Prescott não é um quarterback bom, ninguém vai vir falar isso, né? Então assim, a sua chance crescia muito, e o problema é esse, cara, você vai estar agora com um cara que vai estar numa situação completamente desfavorável, completamente desfavorável. Então, cara, a situação acabou sendo isso, né? Pro Andy Dalton já seria complicado, porque assim, ele entrou nessa temporada para ser reserva, então... Num training camp, em que você teve muito menos contato com seus, é, com seus companheiros, você teve muito menos acesso ao playbook. Você já sendo reserva, naturalmente, tem menos acesso a praticar as jogadas. Cara, pro end doubt já seria difícil mesmo ele sendo um veterano na liga. Imagina agora para um calor draftado na sétima rodada, que não era nem esperado que, que fosse pro banco em muitos jogos. Em muitos jogos ele ia ficar naquela lista de inativos, né? Mas, cara... Ou seja, uma situação que só não tá mais desfavorável de para Dallas, porque a divisão realmente. É, cara, a pior divisão disparada da Liga em alguns anos, viu?
0: É como a gente fala, é uma divisão inliderável, ninguém quer liderar a NFC uhum. Leste. Uh, diferentemente do Oeste, que tá uma briga sensacional. São Francisco agora saiu, mas é, com certeza vai ser a briga mais acirrada da NFL para as próximas. É, a gente ia falar também do, do Alex Smith, Najela, porque você até detalhou uh, como foi essa, essa lesão, e, e, assim muitos até falavam, ah, ele correu risco de vida com essa lesão dele, eu no começo achei um exagero, mas depois assistindo o documentário, lendo as matérias, entendendo as explicações realmente, ele correu risco de vida então, ver ele lançando uma bola de novo, como foi contra o Rams, cara, eu acho que quem não se emocionou, não tem coração cara, sendo bem honesto
1: sim, é verdade, é verdade o da Alex Smith foi um sonho de consumo, na realidade, porque fizeram um documentário sobre a lesão, né Então, assim, realmente, eles especificaram bastante, falaram sobre a lesão, sobre a gravidade da lesão. E aí as pessoas conseguiram entender mais ainda o porquê que ele correu tanto risco de vida, assim, com uma lesão tão tão séria. Opa! Vazou? Não, tranquilo, pode continuar. Tranquilo? Então, realmente, com o documentário, as pessoas conseguiram ter noção real de que ele poderia ter morrido mesmo. Ele sofreu um choque séptico. A gente fala que só choque séptico é o pior que pode acontecer. É, normalmente o índice de mortalidade com o choque séptico é gigante, fora as outras disfunções que ele poderia ter devido a isso. Então ele realmente é um sobrevivente aí. Foi uma, acho que foi a lesão mais severa que eu vi assim de retorno também, né? De pensar que o cara retornou a jogar novamente. Então realmente foi pesada essa lesão.
2: A tendência né, se o Smith responder bem, né, sequência de treinamento, se ele se portar bem, se ele estivesse é, se sentindo fisicamente recuperado mesmo, mesmo, aí eu acho que a tendência é ele ser o, o titular mesmo, porque o Kyle Allen é um cara que chegou para ser reserva, é um cara que não é um cara que você espera que seja o seu quarterback, e o Dwayne Haskins está no segundo ano na liga, só que cara, ele não mostrou ainda que é o que pode ser o futuro da franquia. Ou é, seja, o
1: Alex Smith já tem 36, 37 anos também, né?
2: Então, mas aí que tá, você pode ter um, um cara como esse e de repente para segurar a onda ali por mais uma ou duas temporadas enquanto você tenta pensar no quarterback pro futuro, porque o Dwayne Haskins, nas chances que teve, ainda não mostrou que é o futuro da franquia. É lógico, ele é o cara que você investiu uma, sexta, uma escolha de draft, foi, se me engano, décima quarta, décima quinta que o Washington investiu nele, né? foi meio, de meio de primeira rodada, então, cara, é, você tem que continuar dando chance pra ele. Era o mesmo caso do Mitchell Trubisky em Chicago. Chicago tinha que continuar dando chance pra ele. É o seguinte, você tem quatro anos de um contrato de calouro. Por ter sido escolha de primeira rodada, pode ter, pode ter uma, uma renovação para um quinto ano. Mostra pra gente o que você tem, cara. Né? Então, a questão é essa. Se o Washington tiver esperança de, de repente, brigar por uma vaga de playoff, que essa, visto que essa divisão tá muito mal e que não, a gente não sabe se tem uma perspectiva de melhora para os próximos anos, talvez o Alex Smith seja uma opção mais confiável porque apesar de nunca ter sido um cara que você, que você dissesse que é nível de MVP da liga, mas ele era um bom administrador ele era um cara que ia cuidar da bola, não ia cometer turnovers ele não ia ser o motivo pelo qual você perdeu o jogo né então assim, é, é uma questão para Washington ver para a próxima temporada, por enquanto cara, Washington está indo com o Kyle Allen está empurrando com o que dá para fazer acho que o Washington tá mais agora é preocupado em ver o desenvolvimento da defesa, a defesa de Washington tem mostrado é, bons sinais, né, é claro que enfrentou muitas vezes os times da NFC Leste, que não são parâmetro para muita coisa, né, mas assim, no que foi exigida, tem jogado bem, e, cara, fica essa questão pros próximos anos, mas eu acho que essa questão do Alex Smith, é, até, de novo, é o ponto que a gente destacou, né, o quanto, o quanto psicológico dele não vai estar tá abalado por uma lesão seríssima.
1: É, eu, eu, acho... Eu, acho, eu acho que ele já passou pelo pior, sinceramente, é. Eu depois acho... de tudo isso, ele já passou pelo pior. Agora dá para ver que ele gosta de jogar, porque realmente, se eu passasse por todo esse terror, ele voltar para o mesmo lugar de onde ele começou tudo isso, que foi dentro do campo, é muita coragem. Eu acho que a parte psicológica dele é muito forte, sinceramente, porque ele passou por tudo isso e voltou para o mesmo lugar, contra o Aaron Donald. Então, assim, <risos> acho que confiança e a parte psicológica dele tá... Bem boa, eu acho. Vai,
2: Aí, então, eu, mas, mas, mas assim
1: Eu ó, acho gente que o Washington que desistiu do Duane do Haskins. Eu acho que é, não, sim, não sim, foi exatamente. tempo suficiente ainda para desenvolver um cara que você pega no draft, ainda mais um time tão quebrado assim quanto é o Washington. Então assim, é,
2: mais ou menos eu o, que, gosto o Arizona Cardinals é. fez com o Josh Rosen. O Arizona Cardinals claramente desistiu do Josh Rosen depois de um sim, ano. Sim, e foi sim, E foi pegar sim. o Kyler Murray com a primeira escolha geral do draft. Mas o finalizando, Matheus, é o seguinte. É unânime. Cara, o Alex Smith vai ter mercado na liga com certeza, pelo menos como reserva com certeza ele vai ter algum mercado na Liga. Como titular, eu já não não consigo ter a certeza de que ele pode voltar e ainda mostrar alguma coisa, ainda conduzir um time a playoff. Sinceramente, como o Nájela já falou, o simples fato de ele estar jogando, ele já é um grande herói só por ter conseguido voltar.
0: E olha, não duvido que essa superação daqui a alguns anos possa levar ele ao hall da fama. Eu não duvido que a história de superação, mais os anos que ele teve legais em São Francisco, façam a Liga pensar, esse cara merece. Eu acho que ele vai ter a jaqueta de Hall da Fama. A gente continua na divisão leste da, da NFC, porque se no lado de Dallas a gente perdeu o Dak Prescott, que era a tônica do jogo aéreo, em Nova York a gente perdeu, o Sacon Barkley que é a tônica do jogo terrestre, e vamos ser sinceros, o Daniel Jones é um dos quarterbacks mais irresponsáveis da liga, uh, a gente até brinca muito com, com isso, mas de fato ele, ele é ainda muito irresponsável, tem é, consequência com é a
2: palavra, né? É, acho que inconsequente né?
0: é uma boa palavra de fato Ele tem um raciocínio muito lento ainda para algumas jogadas Isso faz com que ele perca jogos, como foi o Monday Night contra Tampa E aí eu pergunto para você, Nájila, Essa essa lesão que o Sacon Barkley teve Foi o tradicional rompimento de de ligamento cruzado anterior Então, o que que você tem a dizer sobre essa lesão em específico do Sacon Barkley Que está agora desfalcando o Giants?
1: Eu acho que lesão de ligamento cruzado anterior é uma das que a gente mais ouve e eu acho que é a dos que os ouvintes mais, mais têm é, esclarecimento sobre. Que realmente, é, o ligamento cruzado anterior, ele é um dos principais dos ligamentos estabilizadores ali do joelho. Ele justamente evita que o osso da perna se desloque pelo osso do, do, da coxa, né? Que é o fêmur. Então, ele é um tecido muito fibroso, é, extremamente importante ali na estabilização. E foi um dos... Do, e é, sem dúvida, uma das lesões mais preocupantes aí para esses jogadores, e essa temporada está sendo bem, bem, bem comum esse tipo de lesão, é, principalmente aí nas, nas primeiras semanas. Eu acho que essa semana, essa última semana, foi a semana 8, 8. né? Foi a única semana que não teve ainda a ruptura de, de LCA. Então essa temporada a gente já tem 29 jogadores com ruptura, e claro, do Sacon Barkley é um jogador extremamente importante, mas tivemos o Odell com esse mesmo tipo de lesão, o Nick Bossa com esse mesmo tipo de lesão, por que não Devin Bush também, vou comentar, né, com esse mesmo tipo de lesão. Então, é, sem dúvida, foi um dos, é uma das lesões que, que mais tem acontecido aí.
0: E aí eu te faço uma pergunta que foi até feita no Twitter, quando é, eu falei para o pessoal participar com a gente. Eles, pergu- eles perguntaram, Matheus, é, pergunta para ela o quão a, importante foi para esse agravamento de contusões a ausência da pré-temporada.
1: Sim, é uma das coisas que até a gente comenta bastante, que esses tipos de lesões ligamentares acontecem muito na pré-temporada. Acontecem muito nos jogos da pré-temporada. Então, nessas primeiras quatro semanas da temporada regular, já que a gente não teve uma temporada, uma pré-temporada típica igual às outras, ela realmente teve um aumento justamente por conta da questão da preparação física, e aí entram vários fatores, na realidade. Eu acho que LCA, para falar a verdade, não tem tanta correlação, eu diria, com a preparação. Por quê? Porque a maioria das lesões de LCA são sem contato. Vocês já já devem ter percebido. Então, é mais comum, justamente, quando o jogador vai arrancar o corpo, fazer movimento brusco, de corte, para poder escapar ali da marcação adversária. Então, por isso que ela é tão comum na NFL, mais do que nos outros esportes, se você for ver bem. Justamente por conta dessa falta de contato no esporte e a falta e a Presença da movimentação brusca e mudança de movimento. Então, sempre que vocês verem algum jogador é, com suspeita de alguma lesão, e essa lesão, esse mecanismo, foi sem contato, a gente já entra a questão de ser uma lesão ligamentar. Então, o que eu diria da pré-temporada seria assim, é, a parte muscular ela acaba ajudando muito na estabilização ligamentar também. Então, eu preciso de ligamentos íntegros e eu preciso de musculatura preparada também para estabilizar a região. Eu preciso ter esse equilíbrio de diversas forças, tanto da parte ligamentar quanto muscular. Então, se eu não tenho uma preparação 100% ou uma preparação mais próxima disso, as lesões podem acontecer mais. Acho que até a gente pode comentar da temporada de 2011, que foi a temporada do do lockout, que realmente eles não tiveram uma pré-temporada típica. E aí teve um aumento de lesões ligamentares devido a isso também. Então, vamos pensar assim, que a gente tem vários ligamentos, músculos, que vão de 0 a 100 muito rápido, sem uma preparação adequada. Então, eles têm que ir de extremos muito rápido e acaba que realmente não aguenta tanta força, digamos assim, e acaba rompendo. Então, esse fator da da pré-temporada tem muita correlação.
0: Ô, Rafael, eu até ia passar a bola para você agora, para a gente comentar, se você tiver alguma pergunta para a Nájelo, por favor, faça, mas é, já aproveita e deixo a, a, minha, a minha pergunta para você, é, a gente viu então que as questões de Barclay, Odell e, e Odell, o bolso a gente fala daqui a pouco, porque o Foreigners é, é um âmbito muito maior, mas Barclay e Odell foram a mesma lesão, e a gente percebe que são é, ausências que, ainda estão sendo meio que trabalhadas, porque a gente sabe que o jogo terrestre de Nova York ficou comprometido, tanto que trouxeram o Devonta Freeman para poder tapar o buraco. Mas, em Cleveland, a gente sabe que tem recebedores habilidosos, ainda tem o Jarvis Landry para poder ajudar, aí. a gente sabe que o Kevin Stephans, que é uma mente ofensiva, que gosta de trabalhar o jogo aéreo, então eles, eles vão achar alternativas. Ou seja, dá gente, se a gente for colocar na balança, o Barkley faz mais diferença do que o Odell.
2: É, é que assim, a gente também tem que colocar em questão que no caso do Barkley a gente já tem aí seis semanas de temporada desde que ele se machucou. Então a gente tem um espaço a mostrar muito maior do que os Giants fizeram nesse período. Vamos lembrar, com o Barclay, ele se machuca na semana 2, numa uhum. derrota dos Giants pro Chicago Bears no Soldier Field. né O Barkley sai machucado e não volta mais. O Odell Beckham Jr. se machucou há duas semanas atrás.
1: É, na né? semana 7.
2: Então, e o que a gente tem de Cleveland desde, desde que ele se machucou? Ele se machuca no início do jogo, né? O Baker Mayfield já tinha lançado uma interceptação na na partida, aliás, ele lançou uma interceptação no primeiro drive, e depois... E que foi justamente nessa interceptação que o Odell machucou. Exatamente. Foi na na, na jogada. E aí depois a gente viu um Baker Mayfield se comportando muito bem, Cleveland ganha a partida contra a Cincinnati, com o Baker Mayfield lançando 5 TDs, a gente inclusive elegeu ele como um dos destaques daquela, daquela rodada, né? Mas, cara a gente só tem esse, essa continuação desse jogo contra a Cincinnati e o jogo da semana passada contra o Las Vegas Williams que foi um jogo muito estranho, para dizer o mínimo, né? Que o Cleveland Browns só anotou seis pontos naquela partida. Então, a gente ainda precisa ver, é, por mais alguns jogos, como que o Cleveland se adapta a isso. Eu acho que dá? Acho. Porque o Cleveland Browns é uma equipe que oferece muito mais armas para você tentar suprir a ausência do Odell do que propriamente o New York Giants. Vamos lembrar também que o Baker Mayfield vinha sendo inconsistente, e a maior parte das interceptações que ele lançava eram dire... em passes na direção do Odell Beckham Jr. Né? Então, era uma questão. Será que o, ba- o Baker conseguia se comportar de forma diferente sem, é, sem o Odell no, no time? Eu ainda acho muito cedo. Acho que a gente precisa de mais uns dois, três jogos ainda para ter uma certeza do potencial ofensivo do ataque de Cleveland. Em questão dos Giants, cara, os Giants continuam sendo um dos piores ataques terrestres da liga. O impacto do Sakon Barkley é muito grande. É, quando ele se machucou, Talvez a gente tenha pensado que, ah cara, os Giants já iam pra uma temporada em que ninguém esperava muita coisa, agora sepultou de vez as chances. Cara, olhando a gente hoje, na semana 8, o que tem sido a divisão leste da conferência nacional, a gente consegue imaginar que se os Giants tivessem o Barclay, poderiam ter beliscado aí umas duas, três vitórias em jogos que perderam. Vamos lembrar que no jogo que o Dak Prescott se machuca contra os Giants, os Cowboys viram na reta final, o jogo estava equilibrado até o final. Os Giants depois tiveram uma derrota contra o Philadelphia Eagles por um ponto. Podiam ter vencido esse jogo no Monday Night da última semana, perderam pro Tampa Bay Buccaneers por não terem convertido uma conversão de dois pontos. Então assim, foram jogos apertados, em que de repente se você tem o seu melhor corredor, ele não só consegue fazer o impacto dele com as próprias pernas, mas ajuda a tirar a pressão das costas do Daniel Jones. Então talvez a gente visse um Daniel Jones menos irresponsável, como a gente falou, porque ele teria a sua principal arma ofensiva do lado. Então, é é mais difícil. Eu acho que Cleveland ainda segue uma incógnita maior. Os Giants, a gente já tinha certeza que as inconsistências continuariam. Pela pela fraqueza da divisão, poderiam ter tido chances de playoff se o Barker não tivesse se machucado. E a pergunta que eu queria fazer para a Nigel era justamente sobre o processo de recuperação de uma lesão dessa no no joelho. Porque a gente lembra, né, Matheus, alguns anos, quando o Ryan Tannehill estava em Miami, ele sofreu uma lesão de joelho. E ele, segundo os relatos, ele optou por um, um tratamento assim... Menos invasivo, no sentido de que ele não fez nenhuma cirurgia para reparar o dano, né? Ele fez um tratamento mais longo, mas não passou por interferência cirúrgica. E o que aconteceu no training camp da temporada seguinte, ele agravou essa mesma lesão né? e ficou fora da temporada inteira. Então eu queria saber sobre esses tratamentos, né? Porque quando a gente ouve de lesão de, de joelho, imediatamente vem ah, vai ter que fazer cirurgia.
1: É, no caso de ruptura de LCA para atleta de alto nível, não tem outra opção a não ser cirúrgica não tem. Se você tem uma ruptura total de um ligamento, não tem como ter outra forma, a não ser cirurgia. Se você tem uma ruptura parcial, também não tem outra opção. Por quê? Porque pode correr o risco de ele, ele acabar rompendo total nos próximos jogos. Então, sempre atleta de alto nível não tem opção. Eu não vejo outra opção, a não ser o tratamento cirúrgico. Porque não tem jeito. Esse ligamento, ele vai perder a função, ele não vai mais conseguir, digamos que, segurar o joelho ali, Claro, eu já falei que algumas vezes que tem alguns casos de alguns atletas que, por exemplo, perderam o LCA em algum momento da vida, aí é, quando era criança, ou nasceu com alguma, alguma diferença anatômica, mas isso o corpo foi desenvolvendo ao longo dos anos, então o corpo foi se adaptando a essas mudanças. Você ter uma ruptura traumática do LCA não tem jeito, tem necessidade mesmo de cirurgia. Justamente por ser um tecido que a gente fala que é um tecido branco É um tecido que tem pouca irrigação Então, em consequência, a recuperação demora mais O processo de cicatrização de um ligamento é muito diferente De um processo de cicatrização de um músculo Então, eu até falo que a NFL Ela faz um programa de reabilitação muito exemplar Porque se vocês forem no futebol Normalmente esses jogadores voltam antes Eles voltam aí com seis meses de LCA, de cirurgia sete meses, na NFL não, normalmente é uns nove meses, até mesmo um ano. É, na NBA também, a gente vê muitas vezes o jogador esperando bastante tempo para a recuperação. Justamente porque é, uma, é um ligamento que leva tempo para cicatrizar. Então eles retiram um pedaço de ligamento de tendão de outra região, colocam na região ligamentar, então realmente leva tempo até o corpo identificar aquilo como um novo ligamento.
2: E para... A, a cirurgia, ela tem que ser feita imediatamente depois, como uma fratura exposta. Eu lembro de ter é. visto um tempo atrás também, aí no caso do futebol que você falou, é, se não me engano, o Pedro, hoje atacante do Flamengo, quando estava no Fluminense, ele sofreu essa lesão de ligamento. E se não me engano, ele precisou esperar umas duas semanas, se não me engano, para que pudesse ser submetido a, a, uma, a uma cirurgia. Mas eu é, não eu... consigo entender muito bem esse, 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 sim, esse espera.
1: Sim. Esse foi o caso do, do Saccoon Barkley também. Ele, fez a, ele, ele teoricamente vai fazer a cirurgia depois de 40 dias. Por quê? Porque muitas vezes tem o envolvimento de mais ligamentos além do LCA, além do ligamento cruzado anterior. Pode ter envolvimento do meniscos, que são os discos que ficam entre os joelhos, pode ter envolvimento do ligamento colateral medial ou do ligamento colateral lateral, que são os outros ligamentos estabilizadores. Então muitas vezes eles deixam reduzir o inchaço, justamente para que com o exame de imagem você consiga identificar quais foram os ligamentos que foram acometidos para você fazer uma cirurgia só. Então assim, muitas vezes precisa fazer cirurgia do LCM junto com o LCA, tem que fazer uma raspagem do menisco junto com LCA. Então muitas vezes espera um tempo quando tem muito inchaço. Quando é, a gente fala, o LCA puro, rompe só o LCA, eles fazem a cirurgia mais rápido justamente para voltar mais rápido. Mas em casos que têm envolvimento de mais ligamentos, eles esperam um tempo para ter certeza de quais estruturas vão ter que passar pelo procedimento cirúrgico.
0: Ô, Nájela, é uma, uma dúvida também que, que me surgiu aqui, eu lembro que quando o Devin Bush se machucou, é, você de forma clubista até, mas me despertou esse, essa dúvida, é, toda vez que tem uma lesão que a gente acha que vai ser LCA, você sempre fala, tomara Deus que seja é, ligamento colateral ou ligamento lateral. É, para quem está ouvindo a gente aqui, esclarece essa dúvida. Quais são as diferenças principais desses três tipos de ligamento é, e quanto tempo se estima para uma recuperação de cada um deles?
1: Então, vamos lá. O LCA normalmente é o mais severo, porque é um ligamento muito importante. Então, por exemplo, se eu tenho um joelho, e esse joelho ele, ele faz um movimento de rotação, o ligamento cruzado anterior. Então, ele é um dos ligamentos principais entre o ligamento cruzado anterior e tem o ligamento cruzado posterior, que é outro ligamento que é um pouco mais grosso e mais difícil de romper. Pode ver que é mais difícil você ver ruptura de LCP, porque ele é um ligamento mais rígido, então ele não consegue, não rompe tão fácil quanto o LCA. O Ligamento colateral medial e ligamento colateral lateral, eles são mais simples porque eles têm menos funções do que o LCA. Então eles são mais simples de recuperar. Claro, depende do grau também. Depende muito se é um grau 1, se é um grau 2 ou grau 3. Então, quanto maior o grau, mais severo é. Mas é que LCA é fim de temporada, não tem o que fazer normalmente. Agora, quando você tem LCM, você pode ter aí um grau 1, que pode levar de duas a quatro semanas. Então, te dá um prognóstico um pouco melhor do que a ruptura de LCA. LCA, a gente já sabe que é um pesadelo, não tem jeito. Quando tem ruptura de LCA, em consequência, é fim de temporada. Então, por isso que eu sempre torço para que seja um LCM porque o LCM ele tem uma função secundária do LCA. Acho que, para ficar mais claro, ele tem uma função meio que auxiliar. Então, se eu tenho a ruptura do LCM, eu tenho o LCA ainda para fazer o principal, a principal função. Então, por isso que eu sempre torço para que sejam os colaterais e não os cruzados, porque os cruzados têm mais função.
2: Nesses casos, também precisa de cirurgia, na Eles desses mais simples assim, ou, ou é normalmente, cicatriza normalmente?
1: Cicatriza normalmente. Normalmente, quando é bem simples, não tem necessidade de cirurgia, não. Só mais em rupturas totais mesmo. Agora vamos
0: avançar aqui. É, agora vamos ser um pouquinho mais clubistas. Eu sei que é, assim, ele não estava preparado aqui para a nossa discussão. Mas eu sei que a Nigel, ela está preparada para isso porque é do time dela. Mas do seu lado nós temos o Devin Bush. Do meu lado nós temos o Von Miller. Daqui a pouco você fala especificamente sobre as contusões. Mas Rafa, é uma ausência não tão sentida quanto o pessoal achou que seria. hein?
2: Então cara, no caso a diferença entre os dois é que é o seguinte. Pittsburgh você olha nessa defesa. Ela tem, cara, tem um milhão de peças ali que podem entrar. é uma defesa com muito talento, tem muitos caras bons. A gente olha pra esse front seven, a gente fala, cara, esse front seven é assustador. Né? A gente até tava no último podcast, é, recapitulando a rodada, a gente até comentou. Você teve, é, foram quatro sacks em cima do Lamar Jackson, que é um cara bastante móvel. E além disso, foram 10 é, QB hits, né foram 10 pancadas no quarterback. Dessas 10, foram cinco do TJ Watt e três do, do Tweet, do Stefan Tweet só pra você ter uma ideia, além disso ainda tem o Bud Dupree, por exemplo, ali também ou seja, tem muito talento nessa defesa então, a princípio, parece que não é uma ausência tão sentida é obviamente que eventualmente você pode acabar sentindo falta dele, até no aspecto, talvez de liderança até de consistência, porque é um cara que é um linebacker que joga mais pelo meio, né ele não é exatamente um cara como o TJ Watt que é um outside linebacker, que vai estar praticamente toda hora pressionando o quarterback, o Devin Bush ajuda na cobertura também, né e com o conteúdo do jogo terrestre.
1: Não, e, fora, é assim. e fora que o, o Spilane que entrou no lugar do, do Devin Bush, jogou já entrou... Demais. Já chegou com a 6. Falei, meu Deus, que time é esse?
2: Bem, <risos> jogou muito bem, jogou muito bem. E aí que tá, cara, quando você compara com o Denver, eu acho que a questão é o seguinte, é, você tá comparando com o Denver, a questão seria, você teria uma dupla de ótimos pass rushers, um de cada lado, um de cada, em cada ponta da linha. É uma dinâmica um pouco diferente do no caso do Devin Bush, né? E o que, seria, o que seria mais difícil é que você teria essa pressão vindo e você não poderia, por exemplo, é, ter uma marcação dupla em cima de um deles. Você até talvez até conseguiria fazer, mas correndo o risco de deixar alguém numa marcação mano a mano com outro bloqueador. Você não ia conseguir botar dois caras em cima do Von Miller ou dois caras em cima do Chubb sabendo que essa linha tinha tantas outras peças. Você falou do Shelby Harris, cara, o Shelby Harris está jogando num nível impressionante. Né? Ele tá. Ele tá se consagrando naquele quesito, né, Matheus, que é desviar passes, né? Podia estar jogando basquete dando toco né, no garrafão.
0: Eu acho que umas três interceptações que Denver teve na temporada foi em cima de desvios
2: dele. Cara, é impressionante, cara. Ele podia estar jogando vôlei, sabe? Tá tá ali no vôlei bloqueando. É impressionante o trabalho que ele faz, pressionando pelo meio da linha. Mas, assim, a mudança que você poderia ter, talvez a defesa de Denver se diria. Esse pass rush de Denver poderia ser top top 10, assim, talvez até mais na liga. Nesse caso, a defesa de Denver, a gente pega os números dela, ela tá ali na metade da tabela, em termos de jardas, né? Tá ali entre 15ª 16ª em jardas por jogo, em jardas contra o jogo aéreo, em jardas contra o jogo terrestre, em pontos por jogo, ou seja, ela tem sido mediana, ela tem jogado bem, como você tem falado, em alguns jogos até melhor do que em outros. Mas é aquele negócio, cara, o Von Miller, a gente não pode é, é, desmerecer o impacto que ele teria. A gente tá falando de um cara que foi MVP de Super Bowl. Um cara que foi a segunda escolha geral do, do draft né, em 2011. É, é impressionante o impacto que ele tem. E aquele negócio, ele é um pass rusher tão bom que o impacto que ele tem pre, na pressão afeta inclusive o trabalho da secundária, porque o QB fica mais desconfortável. Então, por tabela, você consegue até ajudar os caras que estão na marcação, né, defendendo o campo. Então, são dinâmicas diferentes. Né? Eu acho que os Steelers devem sentir menos a falta do Devin Bush, porque eu não vejo a defesa caindo tanto de nível quanto uma queda de nível que o Von Miller representa pra é, defesa de Denver. E agora,
1: e agora a Jets nos, nos deu um presente, né? É. Ruinas. Então, <risos> o Andrew Williams é o
2: cara mais feliz da história da humanidade, cara. Nossa aquela, o pior a... time da liga e vai pro melhor. Do inferno ao
1: a... céu, literalmente. Não, a,
0: aquela foto dele com o uniforme pedindo táxi em Nova York, gente, aquilo é, a prova, de...
2: aquilo é a prova de que, meu Deus, me tirem daqui. Eu não eu comparei, quero mais ficar aqui. Eu comparei, né, mas do nosso grupo uma situação que aconteceu ao contrário em 2015, se não me engano, com o Jamie Collins, Jamie Collins estava jogando nos Patriots em 2015 e ele vinha jogando muito, só que New England tinha uma questão, na eventual na na Free Agency seguinte, o time tinha muitos caras para renovar da defesa e óbvio, não ia dar para pagar todo mundo, você tinha pelo menos Dante Hightower, Chandler Jones e o Jamie Collins para pagar depois daquela temporada. Então, o New England, inclusive, trocou o Chandler Jones com o Arizona e o Jamie Collins com o Cleveland Browns. Ou seja, o Jamie Collins foi dormir e estava no melhor time da liga. Ele acordou e estava no pior. Foi aquela época que o Cleveland Browns estava complicado.
0: Para você ver como algumas coisas são bem impactantes nesse caso, né? (risos) Mas está aí esclarecido. E, Nájela, você tem alguma coisa para falar sobre esse assunto ainda?
1: Eu acho que só para complementar que, realmente, a lesão do, do Von Miller... Foi muito sentido e foi uma lesão bem comum, né? Na, na, quando saiu até o diagnóstico, que foi uma luxação lá do tendão peroneal, é, eu, eu praticamente acho que eu nunca vi nenhum jogador da NFL com esse tipo de lesão, não me lembro de nenhum com, com lesão nesse tipo de. de desse, desse tipo de região, que são os músculos fibulares. Tem coisas que eu falo que na minha cabeça é tão óbvio que vocês estão fazendo uma cara de o que a Nájula tá falando, <risos> que aí eu fico, mano, será que eu tô viajando já falando muita coisa? É até
0: ótimo que você esteja falando isso, porque assim desperta muita pergunta na gente.
1: <risos> eu tô vendo, eu tô vendo. Não, mas é que realmente foi uma lesão bem comum, até estudei quando saiu, realmente, porque foi uma lesão bem comum, é, mas tem tudo aí para voltar, né, 100%. Aí. Eu não gosto, eu sou... Lesões da região de tornozelo, elas são muito complicadinhas de, de reabilitar, mas vamos ver, vamos ver como é que vai
2: ser. Diria, então, ou, ou, então, eu não sei, acho que a gente ia perguntar a mesma coisa, Matheus, qual que é a mais grave, se é de joelho ou a é de tornozelo, porque eu lembro de ter visto, é, é que assim, é outro esporte, né? mas talvez no basquete a lesão no tendão de Aquiles ela afete mais, mais, porque o jogador de basquete a toda hora ele tá pulando e ele precisa da, é, que o tornozelo esteja bem pra aterrissar, né? Sim. Eu lembro, por exemplo, o Kobe Bryant no fim de carreira dele, ele sofre uma lesão no tendão de Aquiles, e aí é praticamente o fim da carreira dele, porque ele não consegue mais jogar da mesma forma que ele, que ele jogava antes. O Anderson Sim. Varejão, na melhor fase da carreira dele na NBA, ele também sofre uma lesão de tendão de Aquiles e é justamente quando ele começa a diminuir um pouco o ritmo. Né? Então me parece que a lesão de tendão de Aquiles ela deixa mais sequelas em atletas. Né?
1: É, então, isso que é o, o legal, vou falar entre aspas, né? para não acharem que eu. Isso que é o legal de você ter a visão profissional, junto com a visão de quem assiste e gosta de esporte. O tipo de lesão mais severa depende muito do tipo de jogador, do tipo de esporte, da posição do jogador. Então, tudo isso interfere. Eu posso dizer que existe um tipo específico de lesão mais severa para cada posição. Então, a gente teria que realmente destrinchar isso posição por posição mesmo. Então, por exemplo, se fosse pensar no, no deck Prescott, ele teve uma lesão no tornozelo seria pior, por exemplo, se ele tivesse tido uma lesão no ombro, por quê? porque ele é QB, então a gente consegue ir correlacionando realmente a severidade conforme a posição jogadores de defesa têm muita lesão no joelho, se vocês observarem então, realmente, por quê? porque essa questão de ter que frear o movimento, travar o jogador eles não, não conseguem planejar muito o movimento antes de executar vai conforme a resposta do adversário então isso que é legal de você observar eh, as lesões porque depende muito de cada posição Então, cada Sim. posição requer um ligamento requer uma estrutura melhor
2: a gente lembra né Matheus ano passado quando o Big Ben se machuca o tratamento que ele, que ele apela né, foi uma lesão no cotovelo é justamente a cirurgia Tommy John que é co- rotineiramente usada em jogadores de beisebol sobretudo arremessadores porque Sim. a gente sempre fala o movimento que um arremessador utiliza ele não é natural do corpo humano e ele é muito agressivo principalmente ao ombro Sim. e ao cotovelo né,
1: é, só que do Big Bang até hoje, na realidade, não foi dito se foi Tommy John ou não. É, eu acho que eu acho que foi uma Tommy John um pouco diferente, mas eles querem esconder justamente para não trazer isso de nossa, ele fez uma, uma, uma cirurgia de Tommy John. Até hoje, eles não falaram se foi uma cirurgia de Tommy John. Eles falam que foi nos tendões extensores, mas não falam que foi Tommy John. É... Acho que pela questão de ser meio grave. E fora que tem isso, gente. Vocês sabiam que normalmente os jogadores, depois de Tommy John, eles voltam mais fortes? Eles têm um resultado melhor após a cirurgia? Justamente porque, pensa, o Big Ben já estava com os tendões ali esfacelados, vamos dizer assim, há bastante tempo. Ele sentia aquela dor no cotovelo há muito tempo. Então ele estava sempre jogando com incômodo. Agora ele fez cirurgia. Esse incômodo não vai estar mais presente. Então, é, até falam que, realmente, após essa cirurgia, os jogadores voltam melhor no beisebol. E talvez seja isso também. Por isso que o Big Ben é o melhor QB da liga hoje.
2: É, então, tem matérias né, da, da imprensa americana... <risos> olha o clubismo detectado aqui, rapaz. É, é rápido, Matheus. Tem matérias da, da, da imprensa americana justamente disso, porque é, a cirurgia, eu não lembro exatamente como, qual era a forma de tratamento, mas ela envolvia você fazer dois buracos no, no, no osso isso. e aí você meio que amarrava e aí, de uma certa forma, o ligamento ficava até mais elástico, vamos dizer assim. Então, mesmo quando você tem movimentos mais agressivos, por você ter essa folga por causa do elástico, o movimento ele absorve com muito menos violência, vamos dizer assim. Ele não impacta tanto, porque essa elasticidade ela ajuda na hora de você absorver né, o
1: movimento. Sim, e até no beisebol tem até uma polêmica envolvendo isso, que muitos é, jogadores, ainda muito jovens, estavam fazendo essa cirurgia sem necessidade. Justamente é, para garantir que tinha um braço mais forte. Então, eu li vários artigos sobre isso, de que tinha vários envolvimentos de, de jogadores muito jovens, com 16, 17 anos, já fazendo a cirurgia de Tommy John sem necessidade. Para vocês terem ideia de como esporte de alto nível não é saudável. Né?
0: Olha, eu tenho certeza que o Matheus Ornelas, nosso querido menino Ornelas, vai estar tá escutando esse podcast e vai com certeza me encher o saco para falar: Matheus, traz a Nájula de volta para a gente fazer um podcast de MLB. <risos> Né? e
2: até porque a gente pode lembrando cara pra pessoa que não sabe nos Estados Unidos é, para garotos né que estão começando ali como crianças só é permitido você lançar bolas de efeito a partir de uma certa idade porque é, a, a dinâmica de uma bola de, de curva por exemplo de um slider ela é tão agressiva exatamente ao cotovelo que o seu braço não está maduro ainda para sustentar aquilo então é proibido você arremessar bolas de curva até você atingir uma certa maturidade uma certa idade
1: Sim, até pela questão óssea, né, então assim, o, os jogadores ainda muito jovens, crianças, enfim, a parte óssea ainda não está desenvolvida e os ligamentos eles ficam fixos no osso, então corre risco mesmo de ter alguma, que a gente fala, fratura por avulsão, é justamente esse ligamento estourar junto com o osso, então, é, realmente, e é uma mecânica que não é nada fisiológica, então, realmente é complicada essa situação.
0: Bom, agora a gente gente deu uma passadinha no no, no nosso PS da NFL, a gente deu uma passadinha no quarto do Von Miller, demos uma passadinha no quarto do Bush, no quarto do, do Odell, no quarto do Barclay, enfim, a gente visitou alguns quartos, mas agora tá na hora da gente ir pra enfermaria. E a enfermaria que eu estou falando é a do San Francisco 49ers, que eu acho que junto com o Philadelphia Eagles são as duas equipes que tem a enfermaria mais cheia desse momento, mas com certeza os nomes da enfermaria de San Francisco são nomes muito pesados, a gente tá falando de G. Ford, a gente tá falando de Richard Sherman, a gente tá falando de Nick Bolsa, a gente tá falando de George Kittle, Jimmy Garoppolo... Olha o peso dos nomes que eu tô falando agora, gente. Nomes que jogaram Super Bowl na, na última temporada. Então, Nájela, o que, que a gente tem pra falar dessa enfermaria
1: gigante
0: de São Francisco?
1: No Twitter, vocês sabem que eu sou lesionados, né? Sim. Falaram pra eu mudar pra Lesioniners.
0: Lesioniners,
2: eu li isso <risos> hoje. <risos> sensacional.
1: Eu achei sensacional. Então, acho que pra começar, é, São Francisco 49 ers teve. Três jogadores já com ruptura de LCA, que que a gente já conversou da severidade desse tipo de lesão. Foi o Salomão Thomas, o Nick Bossa e o Jalen Hurd também já na pré-temporada. Então já já começou aí, lesões severas do nível de LCA. Aí quais outros jogadores que a gente comentou?
0: Ah, George Kittle, Kittle, Garoppolo, Sherman...
1: É, o George Kittle, na realidade, ele já vinha sofrendo lesão desde a primeira semana, onde ele sofreu aquela lesão no joelho, foi uma pancada que ele teve que foi bem feia, não sei se vocês lembram. E aí, eu acho que ele ficou fora umas duas semanas, e acabou voltando e lesionando novamente, só que agora foi fechado com uma fratura de pé. Não foi especificado qual é o tipo de fratura que ele teve, mas já sabe que ele vai ficar fora pelo menos oito semanas. Positivamente, eu diria que ele ficaria fora umas seis, sete semanas, acho que é, eles vão tentar fazer com que ele volte o quanto antes. Ou não, né? Se a temporada do São Francisco for por água abaixo. É, já não tem o, não vai ter o Jimmy Garoppolo aí por pelo menos, acho que seis semanas é a previsão dele. Se então, voltar,
2: volta lá pela semana 15 ou 16.
1: Igual eu falo, se é uma fratura no pé, que é uma região que tem pouca irrigação, leva tempo para consolidar. Então, é, tem que deixar. Na realidade, uma fratura comum leva em média 12 semanas. Então, eles já trabalham muito abaixo daquilo que é fisiológico, que é oito semanas. Então, assim, realmente, eu acho que ele vai ficar um tempo fora, não foi especificado a fratura, mas é uma lesão que requer tempo. Claro, pode agravar, isso que é o principal fator, pensando no peso futuro do jogador. O garoto foi uma entorse alta de tornozelo, que vocês devem ter ouvido muito essa temporada, acho que é uma das lesões que a gente mais está ouvindo, é a entorse alta de tornozelo. A questão da entorse alta para a baixa... É que a entorse alta, ela envolve mais estruturas ligamentares. Ela, digamos que ela é uma parte mais alta do tornozelo, e aí pode envolver estrutura ligamentar e a membrana interóssea, que é a membrana que fica entre o osso da tíbia e da fíbula, que é extremamente importante. E aí difere muito, vocês já perceberam que tem gente que volta em duas semanas com entorse alta, tem gente que volta com três, tem gente que volta com seis, tem gente que volta com oito... Como é o caso do Michael Thomas, que não voltou ainda e também foi em torce alta. O caso do Christian McCaffrey que também foi em torce alta de tornozelo e ainda não voltou. Então, assim, tem bastante diferença justamente é, por conta de qual estrutura foi envolvida. Se eu tenho mais estruturas, requer mais tempo para retorno. E aí, se o jogador volta sem estar 100% ou mais próximo de 100%, porque jogador nunca está 100%, aí corre risco de reagravar a lesão. E é o caso do Dimigaropoulos, que ele já tinha sofrido essa entorse alta, voltou e continua com a lesão, possivelmente agravou a lesão anterior. E aí entra a questão de necessidade de cirurgia, isso é um risco que ele pode, pode acontecer, porque ele não está conseguindo se recuperar. Então eles podem esperar o máximo de tempo possível para ver se ele consegue voltar, se não conseguir, a, o procedimento cirúrgico é uma opção.
0: No caso do garópulo, é se ele operar, aumenta o tempo de recuperação? Porque sem a cirurgia, estão falando de seis a sete semanas. Com a cirurgia, aumenta esse tempo?
1: É, com a cirurgia, é fim de temporada. Esse tipo de cirurgia é fim de temporada mesmo, ele vai, vai, vai precisar de mais semanas. Porém, é, ele, teoricamente, ele vai recomeçar do zero aí. Porque se for uma lesão que vai re, ficar reagravando, reagravando, reagravando... Vai acabar virando uma bola de neve. Então, tem alguns casos que eles buscam várias opções médicas, justamente para falar assim: ó, não, a gente já chegou no máximo de conservador, que é o tratamento sem cirurgia, agora o melhor para ele seria a cirurgia.
0: Olha, só, só para dizer aqui com relação aos nomes que estão nessa enfermaria, a gente tem o Richard Sherman, que está com o, a lesão no músculo da panturrilha, uh, uhum. Nick Bolsa, joelho, G Ford nas costas, Raheem Mostert, Jeff Wilson, uh, com a lesão uh, no, deixa eu ver, aqui no tornozelo, uh, Jordan Reed, Solomon Thomas, no joelho, uh, Ezekiel Ansa, no bíceps, uh, Mark Zolcha, uh, no quadril, Uh, é o único de lesão de quadril que eu vi aqui. Jalen Hurd no joelho e Chris Thompson, wide receiver, também no joelho.
1: Quem sobrou? É, a pergunta é essa, né? <risos> foi essa é.
2: pergunta ontem, quando a gente tava assistindo Thursday Night, cara. não conhecia quase ninguém do ataque de São Francisco, cara. Não, o Sim, ataque tenho... de São
0: Francisco no, no, nesse Thursday Night foi Richie James e vamos nessa. Só deu alguém.
2: Até porque, né, Matheus? Além das lesões, agora você tem a galera aí que foi para a lista do Covid também. É, né?
1: isso que eu ia falar. Já não bastasse lesão, teve acho que três jogadores do do o tá o
2: Brandon Ayuk
1: e o, o Simon, que já o, tinha o, lesão. O, e mais um running back ainda. E é, outro running tinha. back ainda. É, exatamente, tá exatamente, porque tem a Cara, questão do Covid também que está complicando bastante.
0: É, a, a, gente, a gente não entrou no mérito do Covid, né, porque aí é uma questão de, de calamidade pública, vamos dizer assim, mas é, em questão física a gente tá, que a gente está tratando aqui hoje com relação às lesões. Mas, Rafa, a, eu acho que a gente não precisa nem falar que metade do time titular fora, São Francisco, já está fora da briga uh, na divisão oeste da NFC.
2: É, exato, cara. Eu até acho que eles não vão retornar com o Garoppolo e Kiro, porque é um negócio. Se você tivesse alguma coisa em jogo ainda, aí justificaria você, de repente, fazer. O que eu falei? Se os Niners estivessem na NFC Leste, provavelmente eles iam perder o quarterback o e o tight ainda assim na semana 16, quando eles voltam, eles ainda estão na liderança da divisão. <risos> né? É bem possível que isso fosse acontecer. Mas nessa situação, cara, com o Seattle jogando no nível que tá, com os Rams, é, tropeçaram nos Dolphins, é verdade, mas o time ainda assim é um ótimo time. E o Arizona Cardinals, que vem, vem jogando muito bem, Cara, daqui a três, quatro semanas a gente pode ver os Niners já matematicamente eliminados, cara, porque é, a concorrência é muito grande e não vai dar para se manter. Então, até acho que não vale a pena você arriscar. É diferente, por exemplo, né, Matheus? Quando a gente teve uns anos atrás, o Aaron Rodgers sofrendo lesão no pé e ele jogando nos playoffs, inclusive, com o pé machucado. O Rodgers, inclusive, não conseguia correr. Ele, quando tentava correr, tinha que pular num pé só. A gente lembra dessas imagens, eram bem marcantes. Ele correndo para first down, pulando num pé só, porque ele não tinha o apoio. O que aliás foi o mais impressionante ainda, porque ele tava sem conseguir plantar os pés direito e lançava aqueles passos ainda que só ele lança, né? Aliás,
0: o Aaron Rodgers, ele foi o Highlander, né? Porque não basta só essa questão, mas ele também na, na, na abertura da, da antepenúltima temporada, ele machucado contra Chicago, muita gente ganhou falou que ele não voltaria, ele voltou no segundo tempo e
2: mesmo ferrado ganhou. Ganhou o jogo, virou o jogo, é impressionante. Mas, é, são, o, mas são outras é, ocasiões, né? A gente lembra, quando ele... Jogou nesse risco, Green Bay estava competindo pela divisão por vaga nos playoffs, ou seja, tinha o um motivo, a temporada ainda estava em disputa. Então valia a pena, né? Os Packers entenderam que valia a pena você ir colocar o Rogers no sacrifício e tentar é, chegar o mais longe possível, porque a gente sabe, meu talento, esse cara tem de sobra, né? Exatamente, é. é, é
1: porque é, se, se eles forem, se o São Francisco colocar na balança agora realmente essa questão de pensar no futuro do jogador agora é melhor segurar mesmo, porque pensando a longo prazo, não não vale o risco atual de você perder Kiro, perder Garopolo, por exemplo, por por uma lesão mais severa. Então, acho que... que realmente eles vão acabar segurando esses dois jogadores. O que acontece muitas vezes, gente, quem trabalha com atleta, é que eles querem voltar. Eles querem voltar. Essa é a questão. Isso que é difícil de segurar, porque muitos jogadores querem voltar porque gostam de jogar ou porque sentem a necessidade de estar numa competição então, atleta tem muito disso. Então, muitas vezes é difícil segurar, que foi o caso, por exemplo, do Michael Thomas, que foi uma entorse alta de tornozelo. Ele não queria ser colocado na IR, justamente porque se você é colocado na IR, você tem que ficar três semanas fora. Então, mas por fim ele acabou ficando mais. Mas para vocês verem que o peso do jogador tem decisão também nisso, viu? Querendo ou não. Pensa, tem. a gente
2: pode até destacar essa questão do garópolo também vira preocupação para o futuro, porque a gente lembra, ele quando foi trocado pelos Peixes, assinou um contrato de cinco anos. Ele está chegando perto do fim desse contrato. E, se não me engano, agora já na reta final, os Niners conseguiriam, por exemplo, até dispensar ele e não ter um impacto tão grande na folha salarial, pela forma como o contrato foi estruturado. Ou seja, a próxima temporada, porque já dando essa como perdida, e nem tem por que a gente falou ele voltar nessa temporada, a não ser que o Nick Mullins, o Nick Mullins ali invoque um Nick Foles, né? o xará dele, e consiga deixar a equipe de São Francisco ainda viva por vaga nos playoffs, o que é muito improvável. Na temporada seguinte, ele vai ter esse mesmo questionamento. É o seguinte, cara, ó, eu quero saber como é que você tá, porque você vem de lesão de joelho em temporadas passadas, agora uma lesão no tornozelo também complicada. É, como a ela falou, ele já tinha sofrido essa mesma lesão de tornozelo também, antes. Ou seja, essa questão da saúde dele vai pesar muito, até para uma eventual segunda negocia- é, renovação de contrato dele. Então até ele vai ter porque... muita jogada quando ele voltar.
0: E vale destacar uma coisa, eu acho que o Nick Mullens ele é o backup da NFL que mais chances teve na vida, porque a posição de quarterback, com exceção do ano passado do Garópolo, sempre foi é, inconstante, eu acho que desde que o Kaepernick começou a, a ó, ter as irregularidades dele, que a gente
2: nunca vê um quarterback se estabelecer ó, em São não Francisco, querendo, Mateus, o Garópolo para isso. Não querendo zicar, tem um cara que sempre tem chance em time que ele contrata, e ó, bate na madeira. Vamos torcer para que nada aconteça com o Deixon Watson. Mas o Josh Macau, em todo lugar que ele é contratado, o quarterback titular se machuca e ele acaba jogando. Ele agora tá refor- tá refor- tá, foi contratado pela equipe do Houston Texas. Vamos torcer para que não aconteça nada com o Deixon Watson. Porque, cara, é impressionante. O Josh Macau é contratado, tem problema sempre com o quarterback titular. É impressionante.
0: Isso é um fato. Ô, Nájila, vamos abrir aqui um parênteses para uma pergunta, porque a gente entrou aqui no caso do, do Covid, e a Nádia Passarelli, ela fez uma pergunta aqui. Uh, lógico, ela falou que, ela escreveu aqui no Twitter, lógico que a pergunta mais comum tem que ser o quanto o coronavírus influenciou nesse tanto de lesão que a gente tá vendo.
1: Olha, eu acho, eu acho que, sinceramente, eu, eu, eu tô falando por achismo, porque é algo que ainda vai ser estudado e trazido em estudos, porque eu gosto muito de me engajar com referências, mas enfim... A gente já está observando que realmente, além de ter a questão de estarmos numa pandemia Muitos CTs são fechados, então eles passam a semana toda sem treinar e já tem que jogar Muitas vezes tem que ficar isolados por, por estarem com alto contágio, alto risco de contágio E acabam não treinando, e aí pode voltar e voltar com risco de lesão Porque toda vez que o jogador não treina, e é uma coisa que a gente até conversou que o treino do futebol americano é jogando futebol americano. Então, essa questão de, de, de ter redução dos treinos faz com que eles fiquem mais expostos às lesões. Isso, isso é natural. E aí, com a questão do Covid, complica ainda mais. Né? E Fora que a gente ainda não sabe qual que é o impacto dos jogadores que foram infectados. A gente não sabe qual que é o impacto futuro desses jogadores. A gente sabe que o Covid, muitas vezes, tem envolvimento pulmonar, tem envolvimento de outros órgãos, pode ter redução da capacidade pulmonar desses atletas no futuro, e a gente não sabe, é uma coisa que ainda está sendo estudada. No college, por exemplo, teve alguns casos de atletas que desenvolveram miocardite, que desenvolveram uma inflamação no coração, e isso pode fazer com que reduza a carreira do jogador. Então a gente só está conversando da situação atual. A situação atual é isso, é reduzir os treinos, é o jogador ficar mais exposto à lesão, ele ter que voltar a jogar sem ter treinado de forma suficiente, de forma substancial, e a gente não levantou ainda quais vão ser os fatores futuros, os impactos futuros para esses jogadores. Será que tem corre o risco de reduzir a a carreira de alguns jogadores por alguma complicação pulmonar? Só o tempo vai dizer, então realmente é uma situação bem complicada e atípica para todo mundo, e para atleta também.
0: Tá aí, então, esclarecida a dúvida da da Nádia. Aliás, sempre que a gente abrir aqui as perguntas para vocês no Twitter, galera, vamos interagir aí bastante, e é muito bacana quando a gente traz essas dúvidas de vocês. Voltando para o tema San Francisco 49ers, de todas essas lesões que a gente falou, Sherman, Bolsa, etc. e tal, qual qual delas, Nádia, Nádia, que a gente vai ter um período de recuperação menor? Qual que tem hoje mais chance de voltar para campo
1: a curto prazo? Deixa eu ver, deixa eu dar uma olhadinha na lista aqui. É que
2: alguns desses caras, né, Matheus, já foram colocados na lista pra nem jogar nessa temporada, né, caso do... A único Bolsa já seria, porque é lesão de ligamento, né, então... Mas é, é engraçado, porque os Niners não só estão sofrendo muitas lesões, como estão sofrendo muitas lesões sérias.
1: Exatamente, né? exatamente, o, exatamente. O que, que pior
2: ainda, é um pouco de azar também, né, cara, porque assim, não está só <risos> sofrendo lesão, como sofrendo lesão é sempre séria, né.
1: Sim, sim. E, não, e fora que muitos jogadores sofrem uma lesão, pelo que eu tô vendo aqui no Fortnite, voltam e sofrem outra lesão depois, então... Vamos lembrar que o Nick
2: Bolsa sofreu lesão no último ano dele em Ohio State, ele não termina aquela temporada com o Ohio State, em que ele vai pro draft no ano seguinte, até foi muito e comentado. E mesmo assim
0: é draftado numa posição alta.
2: Número 2 no draft, sim, mesmo sim, assim, mas ele não, ele não jogou boa parte daquela temporada do college. O, o mesmo Blocalco vale, também.
0: O mesmo vale... Arizona. O mesmo vale para o Tua. O Tua Também. teve aquela lesão seríssima no, no, no período final dele em Alabama, e Padre. muita gente col- colocou, é, ficava se perguntando, cara, será que draftar o Tua não pode ser um tiro no pé? Será que a lesão não pode estar tá afetando ele? Por enquanto, Nossa, ele está mostrando que não.
1: Isso foi uma das coisas que mais eu ouvi, mais me perguntaram. É tipo do Tua. Mais me perguntaram, e eu falava, gente, a minha resposta é não sei. <risos> depende, depende. Não é uma lesão que eu consigo quantificar, porque realmente é uma lesão de quadril para um quarterback. Então assim, não é uma, não é pouca coisa, sabe? Mas realmente deu para perceber que ele é um jogador jovem, é um, um jogador que tem bastante mobilidade. Eu, por exemplo, eu não vi muita diferença ainda. Também ele não foi não foi muito testado ainda, né? Mas é, eu não vi muita diferença dele com, com a lesão, claro. pode ser que ele esteja sentindo incômodo, insegurança, tudo mais, porque foi uma lesão severa. Mas eu acredito que realmente ele tem tudo para responder super bem. Eu eu achava que ele ia sair nas piques mais altas mesmo. Não achei que iam deixar passar o Tua.
0: Tem mais uma pergunta do Twitter aqui, que é do Carlos Ferreira. Ele pergunta aqui, com esse número alto de lesões causadas, também pela falta de uma pré-temporada, que cenário que a gente pode projetar para os playoffs?
1: Olha... (risos) Eu acho que vai ser os playoffs dos sobreviventes, eu acho, basicamente, se for pensar, né, porque... Tá ligar aquele
0: programa No Limite vai ser
1: basicamente isso. É, exatamente, exatamente, é é até difícil você conseguir pensar em playoffs e tudo mais, porque a gente não tem como ter previsão de lesão, né, então assim, a gente não consegue ter uma noção de quem vai sofrer lesão, quais lesões foram, enfim, não dá pra você ter... Um, 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 mas eu acho que os playoffs vai ser realmente os times que conseguirem chegar mais saudáveis, isso sem dúvida, acho que toda temporada é isso, e nessa tá sendo mais evidente porque tem mais lesões né? então, é, provavelmente os palpites que a gente deu no começo da temporada mudou muito de agora justamente por conta disso
0: Até até porque, Nájila, é bom esclarecer isso, porque tem muitos jogadores de futebol americano aqui do Brasil que escutam a gente, você namora um jogador de futebol americano, beijo pro Vitor, (risos) jogador do Palmeiras Locomotives, eu e o Rafa, a gente tem um envolvimento muito forte com o FA aqui de São Paulo, então assim, que conselho que você dá, Nájila, para que esses atletas que hoje são tidos aqui no Brasil como amadores terem esse cuidado, porque a gente sabe que tem uma discrepância gigantesca entre você sofrer uma lesão séria jogando FA no Brasil e jogando lá. É, a gente tá vendo que o Deck Prescott tá tendo esse tratamento ouro que você citou. É, uh, tá e a ouro. gente E eu, a gente teve casos aqui no, no, no Santos de Tsunami, por exemplo, do, do Will, uh, que era o Panther da equipe, que ele precisou, acho que demorou uns três meses, até que o Santos Futebol Clube aprovasse que ele entrasse no CT para se tratar. Ou seja, tem uma discrepância muito grande. Então, que, que conselho que você dá para esse jogador? jogadores amadores, que para evitar algum tipo de lesão séria é, por causa de não ter um tratamento tão fácil
1: É, eu acho que o principal é você ter consciência e noção que precisa de uma preparação e de uma preparação física o mais perfeita possível, e eu sei que é complicado quando você não tem profissionais apoiando Por quê? Porque a gente precisa ter fisioterapeuta, precisamos ter médicos precisamos ter nutricionista, precisa ter psicólogo, precisa ter uma academia um aparelho de musculação que dê um suporte bom E a gente sabe que aqui não é a realidade. Não é a realidade nossa. Então, o conselho que eu dou é levar em consideração sempre a preparação física, ter conhecimento do próprio corpo, acima de tudo também. Mas eu acho que o suporte profissional é essencial. É difícil sem um suporte profissional, sem uma equipe multi-apoiando. Então, a gente vê realmente isso. A falta disso, infelizmente, ainda... Claro, vem crescendo, eu conheço, tem muitos colegas fisioterapeutas, mas a maioria... É, são pessoas realmente que fazem trabalho voluntário, né? Que ajudam justamente porque gostam. Mas realmente falta essa questão do investimento. Investimento para se desenvolver atleta de alto nível mesmo. É, mas eu diria que é mais isso. É tomar cuidado, porque muitos pode ter muito déficit biomecânico, déficit neuromuscular. E aí, como que você consegue observar isso sem ter um profissional? É difícil. É difícil, realmente.
2: Nájila, você falou, né, é, a questão... Quando o Big Ben, por exemplo, foi reparar o cotovelo dele, ele já fez um trabalho total para recuperar to- danos passados, né? Sim. Aí, aí a gente vê na questão do descanso, né? A gente lembra que o Rob Gronkowski volta esse ano depois de uma temporada em que ele não joga, ele ficou praticamente só cuidando do corpo, só descansando. E até Sim. agora, oito semanas, ele fisicamente parece bem. Talvez não seja aquele até porque não depende só da, da, do físico dele, né? o futebol americano depende de muitas outras coisas. É, mas ele aparentemente está muito bem fisicamente. Era uma questão que a gente não sabia se ele ia conseguir voltar é, bom, porque eram vários históricos de lesões diferentes. Tinha lesão nas costas, tinha quebrado mão, tinha lesão de, na, nas pernas, se não me engano. E ele fala uma coisa, antes da temporada, que era, era marcava bastante, que ele falava no, naquele sentido, que sim, cara, meu, eu sentia que meu corpo estava quebrado. Eu precisava desse ano, desse ano fora. O quão importante são justamente o descanso? Porque é um, um assunto que a gente, a gente às vezes pensa na fisioterapia, na cirurgia, mas pouco se fala também no descanso, que é necessário para você ter uma preparação física boa, né?
1: Sim. É que na realidade a preparação física não é só musculação. A preparação física é uma dieta. Importante é uma suplementação se for necessário. Não é, não é, é tô falando das outras áreas, mas é que realmente é quando fala em preparação física, a gente pensa que é só puxar ferro e fazer musculação, enfim, hipertrofia, mas não é isso. Quando a gente fala de preparação física, realmente o sono é essencial, é uma das coisas que, que muita gente não leva em consideração. Então, o descanso para ter essa reparação tecidual é essencial. Então, realmente, o descanso é essencial nesse sentido, de que nosso corpo precisa de descanso até mesmo para produzir substâncias, hormônios e tudo mais. Se a gente for pensar toda na fisiologia do exercício, o descanso é essencial. Essencial para você ter qualquer resultado. No caso desses atletas de alto nível, gente, ninguém joga 100%, eles estão sempre com dor, estão sempre lesionados, igual o que aconteceu essa semana com o jogador do, do Raiders, foi o Trent Brown, né? Que, que enfim um
2: problema no, no ar, de que o ar entrou no, na isso na, na artéria. isso para vocês terem ideia artéria, na, na foi
1: foi na artéria para vocês terem ideia é, quando a gente vai fazer qualquer tipo de tratamento intravenoso não pode ter esforço depois e nos atletas de alto nível eles fazem isso na hora do intervalo Então, assim, eles não levam muito em consideração a fisiologia normal. Tanto que a gente tem disciplinas, especializações específicas para a fisiologia do esporte. Porque é muito diferente de de nós, meros mortais. Então, realmente, no caso do do Gronk, é que o Gronk já estava bem baqueado. Eu não acho que ele está 100%, assim. Eu acho que, que ainda... Não sei, eu não sei, eu não, eu não é vejo assim, ele, ele, ainda não, ele tá o Bronco, não
2: aparentou tá com nenhum problema dos que ele vinha tendo, né? Que é isso, sim, a, a princípio sim, parece sim, que, ele tá sim, bem, que ele tá bem ele fisicamente.
1: É que ele também é menos acionado em Tampa do que ele era acionado no, no Patriots, por exemplo. Tampa tem mais opções aí para o Tom Brady. Mas eu acho que realmente é, foi bom para o Gronk fazer as festas dele, né? Esse ano. <risos> Investir na carreira no WWE também Curtiu umas baladas com o Shakira Anil, enfim ele precisava disso eu acho também né <risos> mas é, mas é muitas vezes não, é, os atletas não levam em consideração de que o descanso faz parte da, da, da preparação física também
0: fechou então, então Rafa, valeu mais uma vez e nos vemos no próximo 2 em 1 um, eu, você e o Suman hein
2: Beleza, Matheus. Valeu, galera. Ligado aqui em mais uma edição do Timeout. Obrigado, Nádia, também, por tirar nossas dúvidas aqui sobre essa avalanche de lesão que a gente teve nessa temporada da NFL. E é isso aí, galera. Sempre fica aí o convite para você escutar também os outros podcasts aqui sobre outros assuntos. Como a gente já falou, a gente recentemente gravou sobre as finais é, da World Series. Gravamos sobre as finais da NBA. É, eventualmente, vai vir também, né, Matheus, em breve, um sobre as finais da Stanley Cup, né, que terminaram com o título do Tampa Bay Lightning. E é isso aí, cara. Fica ligado que toda semana a gente volta aqui com mais assunto. Agora a NFL está mais em evidência, né? a única liga que está funcionando. E em breve aí estamos de volta para discutir mais aí sobre essa temporada que está bem agitada. Então é isso. Obrigado, galera. Siga nossas redes sociais e até a próxima.
0: Aliás, temporada da NBA volta no dia 22 de dezembro, então nós teremos aí quem sabe um, um Natal com a sobra do Peru, a sobra do salpicão e jogos de basquete. Torcemos para isso, o Adrian Wojnarowski trouxe essa informação na noite de ontem, estamos gravando na sexta-feira dia 6, ele trouxe essa informação na quinta dia 5.
1: Então Vão matar torce... meu Lebron James, coitado, não pode nem a... descansar. Oh. a questão de minutagem
0: vai ser tão <risos> rigorosa no primeiro mês de temporada, cara vai, eu, vai eu, eu, vou, eu vou ficar, eu tô muito curioso
2: vai pra sim. ver como é que as equipes ah, vão e o Golden virar. State Warriors vai vir como, cara? nove meses sem jogar, mano, os caras tão fresquinhos, velho.
0: não, o Golden State é, o vai State ser o grande Warriors bicho pão do começo
1: vai sim, verdade, verdade, vai ser complicado é, agora é pro Antônio Davis pegar a bola e deixar LeBron James descansar gente, eu como torcedora <risos> do Lakers Coitado do meu velho, gente, coitado. <risos> Nájela, é muito, bem.
0: muito, muito obrigado por você estar aqui com a gente hoje. É, eu, você sabe, você é suspeita para falar do quanto eu queria fazer esse podcast com você. Já tem muito tempo já. Uh, e eu acho que para quem tá escutando, também esclareceu inúmeras dúvidas. E, meu, não tem palavra para agradecer. Obrigado mesmo, viu?
1: Obrigada. Muito obrigada pelo convite. Obrigada... Rafa, obrigada Matheus, foi maravilhoso estar aqui com vocês, conversar um pouquinho disso que eu gosto tanto, né, que é esportes e lesões, que eu gosto, né, fazer o quê? (risos) Mas muito obrigada pelo convite, eu não poderia deixar de aceitar e foi muito bacana, acho que foi muito enriquecedor mesmo. Muito obrigada, me sigam nas minhas redes sociais, na Freitas 42, quem não me segue, lá eu falo de lesão o tempo todo, faço piada, sou clubista, enfim... É, me acompanhe para conhecer um pouquinho mais do meu trabalho.
2: Vamos fazer um de lesão no beisebol em breve, hein, Matheus, hein?
0: É, isso aí, o Ornelas já tá babando já, cara. Se eu bem Amo. conheço ele, tá babando aqui pra falar <risos> das pessoas né, da Melbi? Então, gente, muito obrigado a quem esteve ligado com a gente. Voltamos numa próxima oportunidade. Lembrando, você pode ouvir aí o que nós falamos sobre as finais da NBA, o que nós falamos da World Series, futuramente o que nós falamos da Stanley Cup. É, pode ouvir também uh, os podcasts de NFL 2 em 1 um, que a gente fez, eu, o Rafa e o Matheus Suma. Uh, e toda semana vai ter o 2 em 1 um, que a gente faz a... a, 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 a O que aconteceu numa rodada e já fazendo a prévia da próxima. A gente vai manter essa regularidade aí para todos vocês que são os nossos ouvintes fiéis. Então, muito obrigado a a quem esteve com a gente. Até uma próxima oportunidade e tchau e benção.